0: El universo albinegro. Un espacio dedicado a los equipos de fútbol que visten de blanco y negro. Con Raúl Pascual.
1: Bienvenidos a una nueva entrega de Universo Albinegro este espacio que quiere resumir la actualidad, también la historia, las anécdotas de los equipos que visten de blanco y negro. Ya casi llegamos al primer tercio de la primera vuelta de las competiciones en Europa y la verdad es que llegamos con algunas novedades, sustitución en los banquillos en unos casos y hoy hasta el liderazgo en otros. Antes que nada te damos la forma que tienes de contactar con nosotros.
0: Contacta con Universo Albinegro mediante el correo electrónico universoalbinegro@gmail.com. Puedes seguirnos en Twitter @u_albinegro con la u y la a en mayúsculas.
1: Como es costumbre, nuestra batería de titulares. Aquí es donde te resumimos lo que hemos preparado para ti. El castellano alcanza el liderato de su grupo en la primera división tras conseguir una nueva victoria en Castalia. Conoceremos un poquito más a Giorgi Kochorashvili, eh, el jugador georgiano que defiende la camiseta del castellano. sigue celebrándose el centenario del Club Deportivo Castión, así que hoy le echaremos también un vistazo a algunas de las anécdotas de estos 100 años de historia, en este caso relacionada con los desplazamientos. En el grupo primero de la primera federación, eh, choque en blanco y negro. La balona, la Real Balonpédica Linense, que estrenaba entrenador, se impuso por 0-2 al Badajoz en el nuevo vivero. Y por cierto, el sábado pasado se cumplieron 25 años desde la fundación formal de la Federación de Peñas del Club Deportivo Castellón, la fed Pecas. Pues con estos y algún que otro contenido eh, iremos haciendo esta nueva entrega de Universo Albinegro. Si estáis preparados, nosotros lo estamos. Empezamos ahora mismo. UNIVERSO ALBINEGRO
0: protagonistas en blanco y negro
1: Vamos a conocer un poquito más a Giorgi Kochorashvili, el jugador georgiano del Club Deportivo Castellón que está jugando cedido por la Unión Deportiva Levante equipo en el que jugó la pasada temporada inclusive en Primera División hasta seis encuentros Georgia, como lo llamo, que es más, más fácil que Billy. Eh, nació en Tifilis, en la capital de Georgia, eh, en 1999. Jugó en el Saburtalo, en el Girona, en el Peralada, en el Levante y ahora está jugando en el Club Deportivo Castellón. Lleva disputado 241 encuentros en ocho partidos, dos de ellos ha jugando como titular. Eso quiere decir que ha tenido participación en 20 de los puntos obtenidos por el Club Deportivo Castellón. Bueno, pues el Giorgi eh, tuvo las intervenciones ante los medios oficiales del Club Deportivo Castellón en las que estuvo hablando acerca de por qué fichó por el Castellón de lo que representa Castalia para los jugadores de la actual plantilla del Club Deportivo Castellón y también se mojó, pero no mucho, acerca de las posibilidades de ascenso Asimismo reflexiona sobre la posibilidad de jugar eh, la Eurocopa con Georgia. Si os parece, primero, antes que nada, pues la escuchamos
2: al final, cuando me dijeron que había un, un interés de, de Castellón, uh, yo jugué aquí un partido en, en segunda B, cuando yo jugaba en Peradada, uh, y cuando jugué, la verdad que me impresionó mucho la, la Castalia. Y cuando me han dicho que, mira, hay interés de Castellón, y además está cerca de, de mi casa, que yo vivo en, en Valencia, yo dije, vale, me parece perfecto y... Y vamos ahí a conocer la gente, a conocer la afición, a conocer nuevos jugadores. Y la verdad que estoy súper contento ahora mismo. A ver, pa primeros días la verdad que estaba un poquito, un poquito cerrado porque de, yo no soy una persona que, que abre directamente, pero la verdad que me, ahora mismo me estoy notando como de como la familia. Y, y los jugadores que, que he visto en el vestuario la verdad que me sorprenden por las ganas que tienen por la compet competitividad que tienen y además son como, para mí ahora mismo son como hermanos Buah. es muy difícil de explicarlo porque al final los partidos que he jugado aquí uh, fueron minutos uh, que la verdad que Castalia está está disfrutando del fútbol y también me gustaría ver la Castalia lleno porque al final si viene mucha gente, ha venido hasta 10.000 personas y a mí me gustaría ver Castalia lleno y, y yo creo que nos va a dar más, más plus para, para esa temporada al final yo, que, yo siempre intento no, no pensar de, de futuro porque al final el futuro te lleva ansia y por eso estoy intentando entrenar cada día, disfrutar del día a día, ganar paso a paso. Ahora tenemos el partido en casa contra Borevieta y estoy pensando a ganar ellos, a conseguir tres puntos. Y al final, si hay suerte y, y vamos a poder subir, pues estaré muy feliz y seguro que los aficionados estarán. El fútbol le debe a, a Castalia un ascenso otra vez. No sé si hay posibilidad, porque al final es la decisión de Mister, yo no puedo entrar entrar ahí, pero he tenido varias charlas con, con él, está, está contento con, conmigo, me, me está mirando los partidos pero hay jugadores muy buenos que están jugando a nivel profesional y claro me gustaría mucho entrar en Eurocopa pero hay que hay que saber lo que será será complicado pero sí es uno de mis sueños que que quiero que conseguir y ojalá que ojalá que consiga
1: y así es eh, como es este jugador, George Giorgio, Giorgi, eh, Giorgi, eh, 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 jugador georgiano, que está defendiendo la camiseta de ocasión y que está teniendo una participación increciendo. Y antes de seguir con el desarrollo de Universo Albinegro, unas palabras dedicadas a un hombre que nada tiene que ver con los colores, con el fútbol en blanco y negro, pero que durante 29 años ha tenido una gran presencia en una vecina localidad de una capital albinegra. Estamos hablando de Villarreal y estamos refiriéndonos a Castellón como capital albinegra. Estamos, estamos hablando de José Manuel Llaneza, apasionado directivo de,
3: de, del Villarreal,
1: sin el cual Fernando Rocha no habría llegado a este equipo. Eh, Llaneza, como de todos he sabido, falleció esta semana pasada. Probablemente el aficionado albinegro del del un poco bueno, dirá de Llaneza, lógicamente. Pero en el momento del adiós toca olvidarse de las rivalidades y despedir a quien ha sido, sin ninguna duda, un gigante del fútbol. También un rival. Un abrazo para toda la familia, para toda la familia de Llaneza y, por supuesto, también para los aficionados del Villarreal Club de Fútbol. Descanse en paz, José Manuel Llaneza. La rivalidad continúa. Y vamos a hablar del quinto triunfo consecutivo como local del Club Deportivo Castellón. Y es que el Castellón cuenta sus actuaciones como local eh, por victorias. Ni siquiera un empate ha conocido en Castalia. el refrán, el taurino, que no hay quinto malo, pues, pues, pues no sé qué decirlos Este ha sido el triunfo más apurado, el más sufrido que ha tenido el castellón en toda eh, la temporada. El rival de turno era el Amorevieta. Los vascos, el año pasado, con una plantilla completamente diferente, también es verdad, firmaban, militaban en segunda división y este año eh, están en la parte baja de la clasificación, jugando bien, obteniendo goles, pero no teniendo los resultados que se esperan. A pesar del apabullante, del apabullante dominio inicial del Club Deportivo Castellón, el, el Amor Vieta aguantó, no se descompuso en ningún momento e incluso tuvo claras ocasiones, sobre todo al final de las dos mitades, eh, con intervenciones el primero de Alfonso Pérez en la primera parte y en la segunda parte del poste de un defensa y del propio guardameta del club deportivo ocasión en la que fue sin ninguna duda una ocasión más que clara una triple ocasión más que clara para los jugadores del Amoribeta y el Castellón pues lo que fiel a su estilo. Como siempre, intentó adaptarse a las características del rival e intentar e intentó contrarrestar las principales virtudes del mismo. Buscó atacar por ambas bandas y la verdad es que generó numerosas situaciones de peligro que se malograron bien por el último pase o bien en el remate. En cualquier caso, todos los remates eh, ninguno de ellos llegó a término, menos en el minuto 67 cuando aparentemente Manu Sánchez envió el balón al fondo de la. Las mallas. decimos aparentemente porque aunque todos salimos convencidos del estadio de que el autor del gol era Manu Sánchez resulta que al, al colegiado se le ocurrió no sé si porque tuvo la idea porque alguien le inspiró eh, se le ocurrió pedir eh, un vídeo de la jugada eh, para otorgar la autoría del gol y mira por dónde al final se lo cayó porque le rozó parece ser que le rozó eh, levemente. Pues le cayó la autoridad del gol al que es máximo goleador del Club Deportivo Ocasión, Dani Romera. Bueno, ya ha prometido una comida, una comida para, para Manu Sánchez, a el Dani, y, y, en cualquier caso, pues suma, suma y sigue. Igual que suma y sigue el Club Deportivo Ocasión, que paradójicamente, paradójicamente, terminó el encuentro en el que iba a salir líder de la categoría en esta jornada, del grupo de, de en esta jornada, terminó pidiendo la hora. Mientras que el amor abierta terminó dominando a quien era líder pero resignado a seguir en la parte baja de la tabla clasificatoria son como, decimos antes, como decíamos antes paradojas del fútbol reseñar una circunstancia poco habitual y es que se produjeron intervenciones de los servicios médicos desplazados al estadio Castalia al mismo tiempo en dos partes distintas del, del graderio en la tribuna baja y en la tribuna alta afortunadamente había médicos para todos y afortunadamente también las dos personas afectadas dos varones pues evolucionaron favorablemente y parece que la cosa no pasó de un susto por lo menos allí en el propio estadio en definitiva el club deportivo castellón obtuvo su quinta victoria como local y consiguió acarició ya el liderazgo en solitario hay que decir que la próxima semana el rival será precisamente el que era el líder hasta hasta este, hasta este mismo fin de semana el eldense un partido en todo lo alto Universo Albinegro, con Raúl Pascual. Vamos con los protagonistas. Antes que nada, Torrecilla, el entrenador del Club Deportivo Castellón, que habló acerca de cómo vio el encuentro. Eh,
4: pues mira, muy contento, muy contento, porque al final aquí en esta categoría todos los rivales eh, te exigen. Eh, se ve que el eldense pierde, que pierde el alcollano. Eh, nosotros al final ganamos. Eh, pero yo creo para mí en el conjunto general como tú has dicho, hemos sido superiores hemos generado muchas ocasiones, hemos generado muchos tiros, hemos generado muchísimas llegadas eh, a balón parado le hemos hecho daño eh, y luego yo creo que ha sido a partir del, del parón que ha habido por el no sé si era un hombre o una mujer el, el problema que ha tenido o dos o dos personas, eh, yo creo que ese parón nos ha nos afectado un poco pero tampoco así en lo que es en ocasiones eh, claro, el recuerdo es a que tiran al palo eh, al final ya acumulan mucha gente porque ya van a, a tumba abierta para, para intentar empatar el partido eh, ...sacan un punto de referencia que Pradera... ...que al final juega muy bien en ese tipo de, de partidos... Eh, ...pero digo, contento... ...porque porque al final no es fácil ganar... ...no es fácil seguir, como tú bien dices... Eh, ...tanta victoria seguida... ...así que eh, desde aquí enhorabuena, enhorabuena al equipo... Por, ...por el esfuerzo, a la gente que ha entrado... Eh, a la afición, porque la verdad que, que es un espectáculo venir cada, cada, cada domingo, cada sábado a Castalia y, y escucharle cómo animan el equipo y cómo lo llevan en volandas, así que esta es la línea a seguir, eh, ahora descansar recuperar, preparar y, y el domingo pues tenemos otro partido importante Sí, Manu Sánchez, eh, ya creo que ya dijo en una entrevista en su día que no había marcado un gol nunca eh, lleva tres goles hasta estas alturas eh, la verdad que el balón parado lo trabajamos mucho, eh, ya en su día con Dave y con Bob eh, por el tema de los datos eh, nos dijeron de la importancia del balón parado eh, con lo cual muy contento, muy contento porque ahora mismo estamos eh, en superávit porque porque tenemos más goles a favor en balón parado que en contra y eso es no es fácil porque tampoco nosotros es que tengamos un, un equipo a nivel de, de juego aéreo de jugadores con, con corpulencia y con altura, pero pero, pero la verdad que cuando se va de verdad, cuando la gente ataca, ataca bien el espacio donde tiene que ir la pelota, pues se consigue rematar y, y hoy un, un partido que, que a, eh, por ocasiones que ya habíamos tenido clarísimas antes, eh, lo hemos tenido que abrir de balón parado, pero contento, contento porque, porque al final pues Manu hace otro gol y, y es, es un triunfo para, para el equipo, pues como te he dicho antes, muy importante. No, Juan Fran, yo ya lo dije en su día al principio, eh, la plantilla es el, el 60%, 50-60% es nueva, eh, con lo cual eh, a estas alturas yo no me veía ni mucho menos eh, estando líder, porque en la realidad, eh, sabéis, sabiendo que es una competición muy dura, que sí que podíamos estar, pues es eh, eh, verdad, pero pero al final oye, hay un equipo que, que muchos jugadores eh, han llegado, se tienen que adaptar, eh, la verdad que la adaptación ha sido espectacular de toda la gente que ha llegado, eh, con lo cual eso es eh, mucho mérito, de no solo ya de los jugadores, sino de todo el cuerpo técnico de que, de que la gente esté, ...está muy muy centrada en, el, en lo que tienen que hacer... Eh, ...pero ya no es pesadez de estar primero... ...yo creo que, que ahora mismo pues eh, eso... ...disfrutar de, del buen momento de forma que está el equipo... Eh, ...seguir compitiendo como estamos haciendo... ...yo creo que el otro día por pues, fuera de casa en Alcoy... ...hicimos un partido muy muy competitivo... ...y muy bueno... ...tenemos el domingo en Campo del Dense... ...otro partido muy exigente... ...con lo cual nosotros a partido a partido... ...esto es un proceso muy largo... ...ya lo dije que en su día que es una, una maratón... ...hay que llegar a, las, a los últimos dos meses... ...en las mejores condiciones... ...y, y pasa por eso... ...por ir partido a partido partido a partido porque aquí cualquier cualquier rival si te relajas un poco te pinta la cara. No yo, no, yo creo que no ha sido de desconexión del equipo. Yo para mí que ha sido eh, a base de ello de juego directo, de juego directo ha metido a Pradera, jugador muy corpulento que maneja muy bien el, el, el juego directo. Ha metido también a Izeta, jugador rápido que, que, que se, se asocia muy bien con, con Pradera. Eh, ha sido más o menos eso. Eh, nos ha costado a lo mejor un poquito contrarrestar, que lo hemos hablado durante toda la semana, que, el, que la moribeta era su juego de, o su estilo, su modelo de juego, era pasada por jugar directo sobre los puntas, sea Jauregui, sea Pradera, e intentaban eso, ir a las peinadas, eh, al final no se puede defender todo en un partido yo creo que contabilizo ese tiro y otro más, es que no contabilizo más con lo cual no es fácil ante un equipo que maneja muy bien esos registros eh, y un equipo que venía de, de marcar goles casi todos los partidos eh, con lo cual contento contento eh, y como bien le he dicho a ellos no podemos desconectar ni un solo segundo de cada partido porque aquí cualquier equipo te puede, te puede hacer un gol y que esto también nos sirve para, para que tenemos que estar concentrados en eh, los 95-98 minutos que dura un partido Sí, lo hemos trabajado durante toda la semana eh, Lo único de diferencia era si saber que iban a repetir el 11 de, del día del Atlético de Bilbao o iban a cambiar jugadores, al final han, han modificado un 4-2-3-1 cuando están habituados a jugar con 4-4-2 eh, Le he dicho al equipo que, que este equipo, este partido es paciencia un equipo que te va a intentar contrarrestar con, con las contras y con el juego directo Yo creo que hemos tenido bastante paciencia, hemos jugado hemos tratado bastante bien el balón, hemos llegado por una banda hemos llegado por otra, hemos sacado centro, hemos tenido ocasiones como tú bien dices, muy claras, yo recuerdo una de Georgie solo una pequeña de cabeza que la tira por, por fuera, eh, con lo cual otra de Dani que le pega y el portero se, se le escapa y casi entra eh, otra de Coné de bajo los palos solo que también la, la de... con lo cual al final muchos acercamientos eh, ocasiones claras eh, el resultado justo por, por, por el cómputo general de, del partido eh, con lo cual eso contento contento muy contento
1: parte de los jugadores intervinieron ante los medios de comunicación Oscar Gil, que precisamente el año pasado, aunque hoy esté formando además como fijo en el centro de la defensa del castellón, el año pasado estuvo alineándose con el Amorevieta precisamente. Habló de cómo vio el partido, de lo que supone reencontrarse con sus compañeros y en definitiva de qué es lo que... Eh, sacó en claro de este encuentro
3: Bueno, pues la verdad que yo creo que el equipo ha estado bien, eh, ha empezado sobre todo igualando incluso superando la intensidad de ellos era el importante, sabíamos que pues, es un equipo que compite muy bien, ¿no? Y yo creo que el equipo pues ha tenido sus opciones, en la primera parte no las hemos podido meter, hemos encontrado el gol en la segunda y al final pues bueno el empuje de ellos quizás nos ha echado un poco más para atrás, pero en líneas generales yo creo que el equipo ha competido muy bien y se ha merecido la victoria Sí, la verdad que, que bueno, pues muy contento, muy contento de, de volver a verles, eh, la verdad que encima a que jugar en, en Castalla es una, una maravilla, el equipo está está muy cómodo, está haciendo las cosas muy bien y personalmente también eh, me encuentro muy bien y, y nada, como te digo, pues contento pues, por poder celebrarlo con una victoria y de poder verles a los compañeros. Sí, sobre todo pues bueno, refuerza un poco la idea que estamos teniendo, la verdad que es algo anecdótico ahora porque todavía queda, queda mucha liga, pero, pero bueno, yo creo que el equipo está en una buena dinámica y lo que tenemos que hacer es seguir, seguir en ello. Bien, la verdad que un día más han vuelto a demostrar lo que, lo que es el Castellón, ¿no? Y yo creo que, que tanto el equipo como la afición está formando una, una comunión muy buena y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, que, se, que seguir reforzando de cara a próximos partidos y cuando las cosas van así, pues los momentos malos no son tan malos.
1: Y Manu Sánchez, nosotros queríamos que era el, el protagonista del encuentro. Pues no, al final el gol, el autor del gol, fue adjudicado por parte del árbitro, la autoridad del gol fue adjudicada por parte del árbitro a Dani Romera. Dice que le va a invitar a una comida al bueno de Manu Sánchez. La verdad
5: que creo que hemos hecho un gran partido, creo que hemos estado siempre más cerca de la victoria. Eh, la primera parte creo que hemos tenido ocasiones muy claras para irnos con ventaja en el marcador. Y nada, hemos seguido insistiendo, creo que hemos estado muy bien, que hemos jugado a nuestro juego y la victoria merecida. No, al final el manu le pega, le cae ahí, yo la toco un poco, la desvío y al final el último que toca el balón es el de gol oh, y el árbitro me ha dicho que la ha tocado yo y bueno, pues uno más. y nada, Manu le, le invitaré a comer y ya está sí claro el objetivo es meternos en playoffs y vamos ahí a empezar así es clave es, es seguir sumando de tres en tres en casa es súper importante y, y nada hay que seguir así la semana que viene al dense fuera de casa a plantarle cara creo que estamos haciendo buen trabajo prepararemos la semana bien y, y a por ello y ya nada a la afición estamos muy contentos para nosotros un fortín sabemos que ganando en casa todos vamos a estar arriba son muy importantes para nosotros que tenemos que, que seguir así incluso más lleno Castalia y le, le, le damos las gracias por el apoyo y que siga así.
1: Y hasta aquí todo lo que os podemos contar con respecto al Club Deportivo Castellón, al encuentro del Club Deportivo Castellón frente a la Sociedad Deportiva Amorebieta. El Castellón, líder de su grupo, Primera Federación.
0: Universo albinero. Universo albinero.
1: Y en el grupo primero de Primera Federación, duelo por todo lo alto. Duelo de, de equipos albinegros. iba a decir por todo lo alto, y en realidad es por todo lo bajo, porque desgraciadamente... Tanto eh, la Real Balon Pedicalinense como el Club Deportivo Badajoz están en la parte baja de la tabla clasificatoria. Ambos equipos han relevado recientemente a sus directores técnicos, a sus entrenadores. De hecho, de hecho, el entrenador del, del, um, de la Real Balón de realizaba su eh, debut en este partido en este encuentro en el Nuevo Vivero y lo que son las cosas pues eh, dio validez a ese dicho a esa ley no escrita de que entrenador nuevo victoria segura, hombre, no es una regla fija pero la verdad es que estadísticamente eh, muchas veces el entrenador debuta en el banquillo con una victoria y esto es lo que ocurrió con a Rafael Aguilar el nuevo entrenador del eh, de la Real balón di Calinense. los dos, los dos místers, los dos entrenadores coinciden en que hubo dos tiempos eh, distintos diferenciados en el encuentro este primero que escuchamos es el del entrenador visitante el debutante
6: Bueno, partido difícil y complicado, como yo creo que son todos en esta categoría ¿no? eh, difícil y complicado por nuestra situación eh, veníamos bueno, de ser el único equipo que todavía no había conseguido la, la victoria en una situación bastante delicada desgraciadamente para un compañero pues con cambio de, de entrenador y tenemos que venir pues con la idea muy claras ¿no? sabiendo de la dificultad del mismo sabiendo que nosotros tenemos condiciones y herramientas para eh, hacer muchísimo más de lo que veníamos haciendo ...en esta primera jornada... ...y bueno, creo que la primera parte ha sido... ...dominada por el Badajoz... ...nosotros bien plantados en, en... el campo... ...en término eh, medio ...esperando al rival... ...para intentar hacerle daño pues con salida... ...con pocos hombres... ...salida rápida, conseguir con Coroma... ...con Omar... ...bueno, creo que lo hemos conseguido porque... La primera parte que ha dominado el, el Badajoz y que ha tenido mucho más el balón que nosotros, pero la ocasión es más clara, creo que han, que han estado de, de nuestro lado. La segunda parte, bueno, hemos intentado corregir un par de desajustes, sobre todo en, en medio campo. Ha venido el 0-1, eso yo creo que nos ha dado, bueno, mayor tranquilidad mayor confianza en el, en el trabajo que teníamos que, que realizar y creo que el Badajoz en ese momento pues bueno, se ha puesto un poco, no sé si dubitativo pero sí algo intranquilo en cuanto a que ha cambiado un poco su manera de intentar meterse de nuevo en el partido nos ha facilitado mucho más la, las cosas en un tramo importante de la, de la segunda parte y nosotros pues, bueno, hemos intentado seguir con nuestro plan que veníamos, ¿no? Estar serio en la parte defensiva, hacerle un partido incómodo al, al rival, que no se encontrara con facilidad en su circulación de, de balón y, bueno, producto de ello ha venido creo que el 0-2 con gran gol de, de Fekir y a partir de ahí, pues bueno, hemos manejado bien los últimos minutos del, del partido de Fekir. Bueno, yo vengo viéndolo una semana. Pero bueno, es un jugador dif distinto, diferente, jugador que hay que intentar <coughs> darle calor, mimarlo, que se encuentre en un panorama, en un ambiente idóneo, porque bueno, todos todos conocéis, ¿no? Y habréis visto jugadores eh, de calidad, que son, son eh, personas disti distintas al al resto, y como tal, pues bueno, hay que intentar encuadrar los últimos minutos, pero no me quedo con el gol, me quedo con el trabajo que ha hecho durante el resto de, del partido, que nos ha ayudado, bueno, pues ahí entre línea entre nuestro medio campo y la referencia que teníamos con, con Coroma.
1: Salmerón tenía una visión un poquito distinta de lo que había sido el partido, pero sí, coincidía en que había habido dos partes distintas.
7: Bueno, do, dos tiempos, ¿no? La primera parte, sin ser eh, una muy buena primera parte, pero sí hemos tenido alguna ocasión de gol, sobre todo dos de Fraun, que de alguna manera pues, se nos hubiera puesto las cosas en un aspecto mejor, no me ha costado, porque obviamente ellos eh, han trabajado sobre todo tener mucha gente por detrás de la pelota, han puesto jugadores muy rápidos para in, intentar coger en las, las transiciones, sabíamos que esa circunstancia se podía dar. Y, y bueno, la segunda parte mi partido estaba en la misma en la misma dirección eh, nosotros llevábamos la iniciativa si es verdad que no ha costado tener esa buena circulación encontrar encontrar eh, jugadores para poder eh, tener una mejor llegada y, y el primer gol pues bueno ha desarbolado un poquito toda la situación con un balón a la espalda es muy sencillo del de, de Inense pues prácticamente ha venido el primer gol y, y bueno, la segunda el segundo gol pues ya ha sido una jugada de Fekir que, que bueno, pues no ha eh, prácticamente nos ha dejado fuera ¿no? bueno, obviamente me preocupan más las sensaciones que las derrotas, es decir me, al final lo que quiero es que el equipo trabaje mucho mejor en todas las circunstancias no en el aspecto de, en el aspecto defensivo, que, que, con un, que no tenga esas lagunas en un momento determinado, con un balón muy sencillo que nos hagan gol, eh, tenemos que ser mucho más sólidos en esa circunstancia y, y en ataque obviamente tenemos que tener mucho más fluidez a la hora de la circulación a tener una idea muy clara a veces es verdad que, que cuando tienes una circunstancia mala pues siempre es siempre mucho más complicado para el jugador ¿no? pero bueno, sabíamos que, que, que no iba a ser fácil que teníamos una situación difícil y complicada y que, y que realmente veníamos a pelear el equipo tiene un objetivo claro que es en principio salir de la zona de descenso y ese es nuestro objetivo, ¿no? Ahora no. Entonces, sabiendo que, que, el que contra quien juegues, eh, bueno, pues va a haber eh, gran igualdad porque no somos superiores a nadie.
1: En este caso, el triunfo cayó de la parte de la Real Balón Pedicalines. En ese momento, el equipo, en este momento, el equipo más necesitado de puntuar, puesto que, recordemos, era el único del grupo que todavía no conocía la victoria. Ahora ya sabe cuál es, aunque desgraciadamente, a costa de otro equipo albinegro. En este caso, Blanco y Negro, el Club Deportivo Badajoz.
0: Universo Albinegro, con Raúl Pascual.
1: La semana en la línea de la Concepción, en el, la, la ciudad de la balompédica linense, comenzó con presentaciones. Claro, lógicamente se había llevado a cabo el cese de Alberto Monteagudo y se tenía que dar la bienvenida a Rafael Escobar. Y así lo hizo el propio presidente de la entidad, que lo primero que hizo fue reconocer la labor brillante de Alberto Monteagudo. Ya decimos que a pesar de la, del cese, deja muy buen recuerdo en la línea de la Concepción. Eh,
8: bueno, en primer lugar, agradecer todo el trabajo del de, de ministro Alberto Montaudo y su, de su cuerpo técnico. Por circunstancias de cosas, sabemos cómo es el fútbol, eh, estamos todo el mundo pegados a los resultados y creo que nadie puede discutir que ha sido un profesional muy, muy, muy serio, muy trabajador y a nivel humano también ha tenido muchísima buena relación conmigo, con la mayoría del club, se ha, se ha adaptado al club que me sería que adaptar, pero bueno, el fútbol por mala suerte viene el resultado y hemos decidido de dar un cambio, eh, anoche, lo hicimos anoche junto con Ismael, eh, baratamos varias, varias opciones, pero lo teníamos claro que éramos una persona eh, que conoce la casa, que que sabemos que Ismael más, más que yo conoce su trabajo y entonces creo que la decisión por parte de nuestra es acertada porque pensamos que, que va a ser una garantía para intentar solucionar esto, la verdad es que tenemos tiempo, pero que el equipo iba en una dinámica complicada, ayer por ejemplo para mí no merecíamos perder, pero hemos perdido, entonces eh, ya tenemos que dar un cambio y, y, y hay que darse todo el mundo hay que meterse en responsabilidad incluido yo, porque al final eh, de esta situación somos todos responsables, no, no hay que culpabilizar a ninguno, es una persona es muy fácil culpabilizarla, pero lo he hecho con Alberto, lo he hecho con el entrador y lo con Rafa, en el sentido que el entrador es parte integrante del club es parte integrante de la plantilla y entonces eh, si por algún motivo la cosa no funciona, tenemos que todos nosotros hacer, hacernos una pregunta y no quitarse de responsabilidad porque es muy fácil y darse la responsabilidad, yo incluido, que soy el máximo responsable. Y si estamos en esa situación deportiva, he hecho mi errores junto a, a mi parcela deportiva. Y, y bueno, eso era un poco para al pasado. Desearle la suerte a Alberto, a José, su segundo, eh, de, de un, que van a encontrar lo, lo más posible un futuro importante por ellos. Y nada, eh, terminar el pasado y empezar con una nueva etapa. Dar la bienvenida al mister que bueno, creo que aquí no le hace falta mucha presentación, ya lo conocí todo. Eh, hablé con él a, anoche y la verdad que eh, hemos tenido feeling de da, da la primera charla, un, un entrenador que conoce la casa, sabe dónde viene, conoce el equipo y, y creemos junto con él que le, le podemos sacar más rendimiento de punto de lo que estamos haciendo ahora. Y bueno, poco más. Eh, después de cinco años de gestión mi séptimo entrenador, si sí, el número 7 me trae suerte, creo que por primera vez en la historia tengo un entrenador que tiene mi mismo nombre, entonces puede ser ventaja eso para mí también, y nada, darle la bienvenida, desearle la suerte, que la muestra Y,
1: y Rafael, pues eh, aparte de llamarse igual que el entrenado, de que el presidente, eh, aparte de eso, conoce muy bien la casa, puesto que es su cuarta etapa al frente del banquillo de la Real balón Lígense.
9: Bueno, yo muchas eh, primero las la gracias por estar aquí a, a todos ustedes en esta presentación. da las gracias igualmente a la directiva junto con la dirección deportiva por acordarse en estos momentos eh, de mi persona y bueno, yo vengo ilusionado como ...pude entrar aquí hace ya unos cuantos años... En el, ...en el primer día que pisé el municipal... ...para ser entrado de la Real Balompié Galinense y, ...y bueno, o sea, eh, ...conocedor de que la situación eh, es complicada... ...pero bueno, hay tiempo más que de sobra... ...pues para eh, voltear y darle un cambio rotundo... ...a, a esta situación, la redundancia... Está claro que a partir del domingo lo que vaya a ocurrir es eh, responsabilidad absoluta mía para lo bueno o para lo malo y a partir del domingo pues, se tiene que ver un equipo eh, bueno, pues con las credenciales y con las características propias eh, de los equipos de, de Rafael Escobar.
1: De rincón para las anécdotas inspirado en el centenario del club deportivo castellón hoy vamos a detenernos en anécdotas centradas en los desplazamientos y muy concretamente en un desplazamiento con aires de definitivo que se llevó a cabo al destino que este próximo fin de semana van a tener los jugadores albinegros, esto es a AELA Hay que recordar que en la temporada 65-66, el equipo albinegro Castellón se conseguía el ascenso a segunda división precisamente al eliminar al Endense con 4-2 en el viejo Castalia y 0-2 en tierras alicantinas, en un partido eh, con un ambiente de gran tensión. El encargado de cubrir las informaciones del Club Deportivo Castellón en aquel entonces para el único periódico que se editaba en Castellón, el de Diario Mediterráneo, y también para Marca que para algo era el corresponsal, fue el que entonces no era tanto, pero terminó siendo el veterano eh, periodista Pepe Ten, quien con un gran cejo muy peculiar, escribía algunas anécdotas atrás el partido disputado en Elda. Decía así Pepe Ten. Por la mañana, en Elda, todo eran banderas y desfiles, música y manifestaciones. Algunos seguidores albinegros preguntaron, ¿celebran aquí la liberación de la ciudad? No, lo que celebramos, contestó uno, es que esta tarde va a dimitir la directiva del Eldense. Los que dieron esta contestación eran unos seguidores del Eldense muy sensatos que habían estado en Castalia. Decía también Pepe Ten que había susto, miedo. Nadie se atrevía a beber agua ni nada que no estuviera metido en un frasco y bien precintado. A uno de Castellón se le ocurrió meterse en un bar en la mismísima Elda. Pidió un té efervescente y el camarero, al notar que era un seguidor del Castellón, dijo «No tenga miedo, hombre, que la paliza solamente será para el equipo». Un grupo de villanenses muy aficionados al fútbol comentaban «Son muy malos y exagerados los aficionados eldense. Echan tierra a los ojos del portero cuando éste intenta los despejes», a lo que contestó uno del grupo castellonense. Pues con eso no hay cuidado, ya que Ramírez tiene mucha costumbre de jugar los partidos con gafas ahumadas. Tal sería el estado de confusión de los directivos del eldense que cuando se enteraron de que salió Arranz y no Tobalo como estaba puesto en la pizarra, alguien dijo, esto es una falta de respeto y de engaño al público, hay que decírselo al árbitro para que denuncie al castellón por alineación indebida. Aquí en la pizarra pone Tobalo y el que ha salido es otro, hay que acabar con estas martingalas del castellón y con tomaduras de pelo además. Estas son algunas anécdotas de cómo era el ambiente en aquel encuentro que en el año 1966 se enfrentó al Elda y al Castellón con el ascenso, nada más y nada menos que con el ascenso, segunda división en juego. En este caso, la situación no es tan extrema, pero sí que es un duelo en la cumbre en este grupo primero de la, de la primera federación. Hay que agradecer a Chimo Alcón, como siempre, que es el propietario de uno de los mejores archivos de anécdotas, historias, del Club Deportivo Castellón. Hay que, hay que agradecerle a Chimolcón el que haya tenido a bien facilitarnos estos datos que en su día recogió, recopiló, creó Pepequen. Y con estas anécdotas llegamos al final de Universo al Viejo. Esperamos que os haya gustado esta entrega. Recordad que tenéis un blog homónimo que se llama también Universo Vinegro. Lo podéis encontrar en www.universalvinegro.wordpress.com Encontrando, si queréis, en redes sociales, que también de vez en cuando algunas cositas decimos... por supuesto, cada semana pues en el agregador de audio que queráis normalmente, nosotros alojamos nuestro podcast en iVoox, e pero podéis también escucharlo en iTunes, podéis escucharlo en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify, etcétera, etcétera, etcétera. Como siempre, finalizamos enviándoos un saludo en blanco y negro y con un deseo, muchísima salud para todos.